0: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht
1: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor!
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. En ik sta hier tegenover Edwin Selei. Edwin is de oprichter van Hypnose Instituut Nederland waarmee hij volle zalen trekt. Edwin schreef meerdere boeken. Zijn laatste boek heet Je hebt het niet, je doet het. En volgens Edwin kun jij jezelf met één zin verlossen van al je problemen. Wauw, dat wil je. Maar dat is nog niet alles. Behalve ondernemer en auteur is Edwin ook vader van vier kids. Hij heeft een zwarte band in Aikido. Hij heeft een succesvolle podcast en hij is ook nog eens fanatiek crossfitter. Ja, hoe prop je dat in een week? Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar we gaan het ook hebben over Edwin. En zijn jeugd. Het monstertje van drank en drugs dat altijd aan zijn mouw blijft trekken. Maar ook over afscheid nemen. Hoe pakt Edwin afscheid nemen aan? Hoe heeft hij zijn bedrijf opgebouwd? Wat is hypnose waarmee hij bekend is geworden? En hoe vind je rust in je leven en in je bedrijf? Nou, een waardevolle podcast, vol onderwerpen. Ga lekker luisteren. En Edwin... Van harte welkom
1: bij de podcast. Ja, dankjewel. Ik, ik vraag me af hoe we dit in één podcast gepropt krijgen. Maar daar ga jij bij helpen, denk ik. Zeker. Ja, top, ja, top. Ja.
0: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn
1: verhaal met jou wil delen. Luister je nou? voor.
0: Nou, we beginnen bij het allereerste begin. En mijn vaste luisteraars die weten dit. Maar wil je ons eens voorstellen aan de kleine Edwin?
1: Ja, de kleine Edwin uh, was altijd eigenlijk heel erg nieuwsgierig... Uh, naar uh, wat is er allemaal nog meer? En dan in de zin van uh, na dit leven. Ik, was, uh, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in... Uh, wat is er na de dood op de een of andere manier? Daar, daar was ik heel erg mee bezig. Met, met toch uh, achteraf dan heel veel spiritualiteit. En, uh, en later op de middelbare school ook... Uh, met dromen, hadden we een droomclubje en dan gingen we elkaars dromen ontleden en dat soort dingen allemaal. Toen was ik een jaar 14, 15 of zo. Ja, nieuwsgierig, rustig en, uh, en ook wel allemansvriend eigenlijk. Ik, ik begreep eigenlijk iedereen wel, dus dat hield ook in dat ik geen eigen mening had, in tegenstelling tot nu. Maar, uh, maar vroeger had ik geen eigen mening. Want ik dacht van ja, wat jij zegt, ja, daar ben ik het wel mee eens. En als iemand anders wat andersom zei met wat goede ideeën erbij, dacht ik, ja, dat ga eigenlijk ook wel zo. En ik vond ook altijd wel, dat vind ik nog steeds, dat het ook allemaal naast elkaar kan zijn. Ik denk, ja, waarom zou je daar ruzie over maken als het allebei klopt? Nou ja, dat heb ik nog steeds wel, maar nu heb ik toch ergens toch wel een soort eigen mening ook wel gevormd.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk uh, nog, nog heel wat van horen en... Uh, waar ik benieuwd naar ben is, uh, ook uit wat, wat voor gezin kom je? Wat, wat heb je bijvoorbeeld meegekregen? Ja. Was je daar ook zo mee gaand in? Of, of? Uh,
1: arbeidersgezin. Uh, mijn vader die werkte en mijn moeder uh, was uh, huismoeder. Uh, dus die was er altijd. Uh, ik had nog een zusje, heb ik. ik. Ik zou zeggen een standaard dorpsgezin. We gingen iedere week naar de kerk en, uh, en dat.
0: Ja. Uh, ik ging vroeger ook uh, veel naar de kerk... Uh, ik moet zeggen, het heeft me meer dan ik soms wil gevormd. Uh, wat, wat heeft het met jou
1: gedaan? Nou oh ja, dat ik geloof in God. Dus dat, uh, dat dan. Ja, nog steeds. Ja.
0: Oké, okay, interessant. Um, heb ik uiteraard een vraag over? Ga ik nog heel even uh, parkeren. Um, is, er, is er iets uh, wat er uitspringt voor jou, wat je meegekregen hebt van je ouders, uh, van je vader of je moeder, een les die je nog steeds gebruikt?
1: Nou, wat ik denk ik wel uh, belangrijk, zeker van mijn vader, ook nou, heb meegekregen is dat uh, uh, ik kon altijd heel goed met mijn vader praten over, uh, over dingen. Ook al begreep hij het niet. En, uh, en dat heb ik nu ook wel met mijn jongens. omdat ik, uh, ik kan eigenlijk heel goed met ze worden. Al begrijp ik ze soms niet, weet je wel. En, uh, maar dat is prima. Ja, en toch het algehele gezinsidee, weet je al van... Uh, ja, toch een beetje het idee van zo hoort het dan of zo. Uh, dus ja, dat heb ik ook wel, uh, wel, wel sterk nog steeds er wel in. Mm. Ja. Heb je het gevoel dat je steeds meer in je vader verandert? Nou, mijn vader nam niet zulke risico's als ik. Um, ik, ik ben, mijn vader die was heel erg met het verleden bezig. Dat, dat heb ik ook helemaal niet gewoon. Al heb ik wel soms het idee dat ik eerder in de jaren vijftig terecht uh, hoor dan, dan in dit leven. En daar bedoel ik mee gewoon die, die patronen, weet je wel... vrouw thuis voor de kinderen, man werken, dat is bij ons ook zo. Daar ga ik heel goed op, maar dat is heel ouderwet, zeg maar, weet je wel. Dus, en soms, en die liedjes spreken mij ook veel meer aan en zo. En denk ik, ja, dat zou ik eigenlijk... Ik romantiseer dat natuurlijk enorm, maar uh, ja, dus, dus, dus misschien dat een beetje wel... Maar ik ben toch veel meer toekomstgericht, uh, ja.
0: ja. Uh, ik vroeg je om, uh, om iets te vertellen over, over ja, jou als yogi, ja. Maar um, je hebt zelf ook iets, iets heel heftigs meegemaakt... met een van je kinderen, je ja. zoon. Kun je ons eens kort uh, me ja, meenemen in dat verhaal?
1: Ja, dat was uh, zeg maar mijn uh, veranderingsmoment. Uh, dus, dus zeg maar op mijn zestiende werd ik depressief. en keek allemaal suïcidale gedachten. En het, ja, met allerlei, dat stapelde zich op. En uh, ontdekte ik drugs en drank. En dat hielp mij. Dat was een oplossing voor het probleem. Uh, maar goed, dat werd op een gegeven moment het probleem zelf. Uh, zoals iedereen wel, denk ik, snapt. Um, op een gegeven moment keek ik een zoon. Toen was ik uh, 27. En anderhalf jaar daarna een tweeling. Dus hadden we drie kinderen onder de twee... Dus dat was opeens, maar ik zat nog steeds in hetzelfde, uh, nou ja, ik gebruikte nog steeds en ik dronk nog steeds. En ik dacht, nou als je een zoon hebt, dan verandert het wel, maar dat verandert eigenlijk niet. En ik kende mijn vrouw maar drie maanden, toen werd ze zwanger. Dus, dus dat is misschien ook wel iets uh, vrij snel natuurlijk. Je kent elkaar eigenlijk net en uh, ze wordt zwanger en daarna is ze heel lang zwanger. Want daarna een tweeling, toen kregen we nog een vierde. Toen dus hadden we vier kinderen onder de vier, weet je wel? Dus dat ging vrij rap allemaal. Uh, besloot ik ook nog eens om een eigen bedrijf te beginnen. Nou goed, dat was allemaal een soort... Uh, en
0: wat <laughs> voor business was dat? Even heel kort. Uh, deze, deze oh, business, dat toen, ja. Okay, ja. Tenminste
1: één ja. op één sessies eigenlijk, maar daar groeide dit dan uit voort. Maar goed, ik werkte toen in de bouw, dus het was nog geen sprake van een eigen bedrijf. Toen me die, een van die gasten, van die jongens... Uh, uh, zes weken oud was, van de tweeling. Toen, uh, 2 januari 2005, ja, toen mijn vrouw zegt, ja, dat gaat niet goed. Hij, uh, hij maakt een gek geluid. Ik denk, nou ja, gek geluid, uh, prima. Laat maar liggen, ik was nog brak van uh, 1 januari, zeg maar. Dus uh, ik vond het wel prima. Maar goed, uh, zij pushen, gelukkig. En uh, naar de huisartsenpost. Nou, toen ging het vrij snel, toen... Dan moest hij meteen door naar het ziekenhuis. Het was een heel klein ventje natuurlijk, uh, 3000 gram of zo. Dus dat stelde niet zoveel voor. En toen zei ze, ja, u moet, uh, u moet er toch echt rekening mee gaan houden... dat hij het niet haalt vannacht. Nou ja, toen werd het zwart voor mijn ogen. En ik had vanaf mijn zestiende al een strategie. Als je pijn voelt, dan moet je het verdoven. Dus, uh, dus ik ging naar huis. Ik probeerde dat te verdoven, maar dat lukte niet. En opeens zag ik allemaal beelden van zijn begrafenis... En ik hoorde een stem en die zei: Nou ja, goed, als jij mee doorgaat, dan gaat hij dood. En dat is dan jouw schuld. En toen ben ik gestopt. En dat was mijn uh, ontwakingsmoment, zou je kunnen zeggen. Of mijn veranderingsmoment. Toen ben ik gestopt. Nou, twee wins. Ik stopte. Hij overleefde. Het bleek een urineweginfectie te zijn. Maar goed, uh, het is zo'n klein ventje. Dus ze dachten aan een hersenvliesontsteking. Dus vandaar ook het bericht van: ja, hij kan het vandaag niet halen. Maar het bleek. Uh, ja de, de minste varianten zijn van de ontstekingen, dus dat ging prima. Hoe heet die, hij? Hoe heet hij uh, Dus die is nu uh, 17. Dus uh, hoe
0: gaat het nu met hem?
1: Ja, zeker goed, uh, ja, prima. Ja, dus een harde werker. Een, uh, krantenwijkie, en klantenwijkie uh, en hij um, gaat nou ook voor mij werken. Dus uh, ik dus, zie jou
0: helemaal opvleuren. Ik, ik, ik kijk naar je gezicht en ik ja, word helemaal ja. blij als je ja, praat. Zeker, zeker, ja, ja. tuurlijk,
1: ja. Ja, dat is te gek. Ik bedoel, uh, zijn naam betekent ook... Uh, uh, geven van leven. Een g -van. Ja, hij heeft gewoon mijn leven gegeven, zou je kunnen zeggen. Een nieuw leven. Uh, zo klein als hij was. Ja, het, het resulteerde op een gegeven moment... dat ik helder werd in mijn hoofd... omdat ik al die shit niet meer deed. En, uh, en toen ging ik om me heen kijken. Ik denk ja, mijn doel was voor mijn 28 e dood... Dat vond ik wel een goed idee. Uh, nou, dat lukte niet. Uh, ja, dan denk je, ja, shit, wat nu? Dus toen ging ik om me heen kijken. En toen dacht ik, nou, uh, oh, allemaal ZZP'ers in de bouw. Ik nou, oh, dat lijkt me ook wel wat, weet je wel. Kijk, uh, ga ZZP' in de bouw. Nou, en mijn oom, dat was mijn baas. Die zei van, nou, doe dat nou maar niet. Want uh, die, zag, die kende mij natuurlijk nog. Die denkt, dat wat helemaal niks. Doe dat nou niet. Je bent geen ondernemer, weet je wel. Dus doe maar niet. Ik ga me naar de Kamer van Koophandel. En uh, gaat daar een seminar volgen. In de hoop dat hij mij zou afschrikken. Maar daar zat ik. Uh, tussen allemaal coaches en consultants. En ik. Zoals ik al zei. Ik ben ook best wel spiritueel ingesteld. Van het moet zo wezen. Weet je wel. Alles heeft een reden. Achtige programma's lopen bij mij in mijn hoofd. En toen keek ik tussen allemaal coaches. Ik denk. Ik ben de enige bouwvakker. Dus dat klopt gewoon niet. Ik moet ook coach of consultant zijn. Want anders zou ik hier niet zijn. En toen dacht ik, ik word bedrijfstrainer. Ik heb nog nooit één bedrijf getraind, niks, weet je wel. Dus ik rijd naar huis en dacht ik, ja, dat kan toch niet zomaar. Dan moet je wel een opleiding hebben of iets. En ik was al vanaf mijn achttiende niet in school geweest. Dus, uh. dus ik naar de Haagse Hogeschool, trainer en teamcoach. Tenminste, ik had gegoogeld, dat kwam bovenaan. En uh, daar ben ik dan een opleiding gaan volgen. post-HBO-opleiding was dat. En uh, kwam ik in aanraking met NLP. Tony Robbins zie ik daar ook staan. Uh, boek Unlimited Power zie ik naar te kijken. En uh, daar stond de techniek in beschreven. En toen dacht ik, wacht eens even. Dit is wat ik bij mezelf heb gedaan. De compulsion blowout. Met allemaal emoties en beelden en geluiden. En hij beschreef dat eigenlijk in dat boek. En dat boek is uit 1987. En toen dacht ik, oké. Okay. Toen was ik twaalf. Waarom heeft niemand mij die techniek geleerd? Uh, waarom nog steeds leren mensen die technieken niet? Nog steeds niet, tot op de dag van vandaag. Uh, op school dan. En toen dacht ik, nou ja, dan, dit moet iedereen weten. En toen ben ik eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar welke periode was
1: dat? Of welk jaar het al ongeveer? 2006 begon ik als ZZP. In 2007 begon ik met één op één sessies. Ja. Dus dat is vijftien jaar terug.
0: Ja, en, en hoe kijk je terug op de rol van je oom? Want je zei, hij heeft je eigenlijk een soort van behoed voor de bouw als het ware. Of, of de verkeerde kant op gestuurd of juist niet. Hoe, hoe, kijk je de, hoe kijk je erop terug?
1: Nou ja, die man heeft mijn leven wel zo'n beetje gered. Uh, niet door die opmerking per se. Maar, maar hij uh, bood mij toen ik in het jaar 1920 was, zei hij, uh, je moet bij mij komen werken. En ik was echt, Toen was ik echt vrijwel uh, in de shit. En die heeft me af en toe ook gewoon letterlijk uit bed gebracht. Uh, Getrokken en in een busje gedaald en uh, werken, weet je wel. Dus uh, nee, die man heeft, heeft wel gered. Ja.
0: ja. En, en je ouders? Want dan zou je ook kunnen zeggen van, oh, waar, waar waren je ouders
1: dan? Uh, ja, maar ik was ik vrij onhandelbaar. Dus uh, ze zijn er altijd voor me geweest. Uh, ze hebben me niet uit huis uh, getrapt, zeg maar. Maar dat kwam ook omdat ik werk had gewoon. Ik bleef toch die dingen wel altijd doen. Maar ja, ze hadden me net zo goed natuurlijk gewoon kunnen zeggen... ga je met mij, zoek het maar uit, weet je wel. Want er uh, valt weinig meer eer meer aan te behalen. Ja. Maar nu zijn ze wel blij. Tenminste, mijn vader is overleden. Maar, maar goed, die is even goed blij. Ja. Ja. ja, want hij is er nog. Ja, ja, tuurlijk, ja.
0: ja. Ik kom misschien straks nog terug. Ja. En, en Wat, wat zegt je moeder dan bijvoorbeeld?
1: Nou, mijn moeder vindt het uh, natuurlijk wel... Ja, ze snapt niet precies wat ik doe. Um... Dus
0: misschien een mooi moment om dat even uit te leggen dan. Want stel, je moet het aan je moeder uitleggen... zodat ze het heel simpel kan doorvertellen aan de, aan de hele buurt.
1: Ja. Wat, wat, ik, wat ik zeg, ja, ik, ik leid mensen op tot hypnotherapeut. Weet je wel? Nou ja, en dan zegt ze, oké, okay, wat doet een hypnotherapeut? En nou, die doet psychotherapie in hypnose. Maar ja... Dan hoef je het je nog, nog steeds niet te, te, begrijpen, te ja. begrijpen, snap je? Ik bedoel, maar wat is dan psychotherapie en wat is dan hypnose? Nou, dan zeg ik, nou ja, hypnose is een staat waarin mensen meer openstaan voor suggesties. En dan geven we wat goede suggesties mee. Of we maken een beeld van wat ze zouden willen hè, voor in de toekomst. Of we veranderen hun verleden in hypnose, zodat ze daar anders op terugkijken. Nou, en daardoor voelen ze zich in het nu uh, beter. Zo leg ik het meestal uit. En dan zeg ik, oh ja, ja, nou ja. Snappen ze het nog, de helft niet natuurlijk, hoe dat precies dan werkt. Maar ja, dat is ook best wel, dat, dat zou je eigenlijk bijna moeten ervaren om te snappen. He, dus uh, je kan natuurlijk wel procesmatig uitleggen wat, iemand, wat je dan doet. Maar om het ook echt daadwerkelijk te ervaren is vaak wel dat je denkt, wow, oké, okay, zo werkt het dus. Um, maar goed, uh, ja, je kan het uitleggen, ja, zeker.
0: Kun je het ergens mee vergelijken?
1: Nou ja, je kan het, de staat kan je vergelijken met meditatie. Uh, de staat kan je ook vergelijken met een sporter die heel erg gefocust is. En een beetje die combinatie uh, is dan hypnose. Ja, dus het is een soort gefocuste aandacht uh, terwijl je ontspannen bent. Dus je bent heel ontspannen, maar je, maar je, maar je mind is super gefocust. Dus uh, in plaats van, hey, je hebt ook wel hyperfocus met veel spanning... Maar uh, je ziet ook bij, bij, bij sporters uh, ook die hyperfocus, maar, maar wel met ontspanning. Want ja, als je heel gespannen bent, dan uh, is het heel lastig voetballen natuurlijk. Of vechten, of welke sport je dan ook doet. Maar je hebt wel die hyperfocus nodig, om, om natuurlijk in het moment te zijn. Ja. Dus dat is, uh, dat... Daarom sporters kunnen heel makkelijk in hypnose over het algemeen. Want uh, die, zijn, die snappen, die staat al. Die, 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 alleen ze hebben dat nooit zo gelinkt aan hypnose. En pas als ze het ervaren, denken ze, oh ja, dat herken ik wel, ja. Het is wel iets anders, omdat je dan in een stoel zit en natuurlijk... Ja, je staat niet in een ring of op een tennisveld of wat dan ook. Maar ze herkennen de staat wel, ja. ja.
0: ja. Nou, je was even aan het te, terugkijken, aan het reflecteren op je leven. En Denk je dat je ooit uh, bepaalde shit uit het verleden
1: kunt oplossen? Ja, tuurlijk, ja.
0: En, en hoe werkt dat dan?
1: Oh. Nou ja, kijk, uh, vanuit de, vanuit de, de stelling uh, alles is perceptie. Um, ja, kan je, en, en, hè, dus stel je voor dat is zo, hè, dat, dat alles gewoon perceptie is. Ja, vanuit die vooronderstelling werk, werken wij, hè, zeg ik even, als hypnotherapeut. En dan kan je in hypnose bijvoorbeeld teruggaan naar het moment waar je toen hebt besloten... oké, okay, ik ga hier zo over denken voor de rest van mijn leven bij spreken... Nou, dan maak je daar een andere beslissing. He, dus uh, bijvoorbeeld, mijn vader en moeder gaan naar elkaar. in mijn geval niet hoor. Maar ik zie papa weglopen. Ja, zie je wel, hij houdt niet van me. Anders was hij wel gebleven. Nou, dat kan een beslissing zijn, een overtuiging. Die, waar je later heel veel last van hebt. Terwijl het helemaal niet per se waar is. Misschien wel, misschien niet. Maar in hypnose gaan we dat dan zo omvormen. dat je te horen krijgt wat je wilde horen. En ook dat is eigenlijk niet waar. Want dat heb je natuurlijk nooit echt gehoord op dat moment. Maar ja, het voelt beter. En ja. Dan merk je ook opeens dat de wereld toch even anders in elkaar zit dan je misschien denkt. Ja.
0: Hmm. Misschien is het leuk om even een rondje te lopen om jouw bedrijf en even te, te beschrijven wat je ziet. Dus je hebt het Hypnose Instituut. Uh, ja, wat, wat is het en, en wat staat er nu en, en waar ben je tevreden over?
1: Ja, wat staat er nu? We geven trainingen. Dus we leiden mensen op tot hypnotherapeut. Uh, daar ben ik heel tevreden over, over de kwaliteit van de trainingen. Uh, ik ben uh, ook uh, heel tevreden over het resultaat wat mensen behalen in die training. Ik ben ook zeer tevreden over de trainers die de training geven. Want ja, dat zie je ook aan het resultaat van zo'n cursist. Daar ben ik heel tevreden over... Ik ben heel tevreden over uh, uh, de klantenservice, hoe dat gaat. Nu hebben we wel wat dingetjes uh, met ziekte en, en uh, iemand is op verlof. En dus nu begint het wel een beetje te wringen in de zin van... oeh, er moeten we misschien wel wat mensen bij. Dus daar zou je kunnen zeggen, daar ben ik dan niet tevreden over. Maar ja, dat vind ik dan weer te zwaar woorden. denk ik, ja, dat is gewoon een uitdaging en daar moeten gewoon wat mensen bij. Want hoe, hoe ziet dat team eruit nu? Hoeveel uh, mensen werken er bij jou? Uh, ik heb uh, zeg maar tien in uh, loondienst en, uh, en nog tien ZZP'ers. En die ZZP'ers moet je zien, uh, de langste die er al bij zit, die zit er al acht jaar bij. Want eerst dacht ik van ja, weet je, ze kunnen zo weg natuurlijk. In principe, ze kunnen weg, ze kunnen hun eigen ding doen. Ik bedoel, ik heb ook geen contract, je mag dit niet doen of wat dan ook. het uh, is allemaal op basis van vertrouwen. Maar goed, zij zitten in een groeiend bedrijf. En uh, we zijn zeker die die er nu al acht jaar bij is, ja, die hebben het meegemaakt dat hij, hij was een van de eerste die erbij kwam. Nou, sowieso als eerste trainer die erbij kwam. Ja, en hoe het nu is, we zijn tien, twintig keer gegroeid, zeg maar. Ja, het is ook leuk om bij iets te zijn wat natuurlijk, ja, we willen de wereld veroveren. Ja, en uh, hij denkt ook, uh, let's go, weet je wel. Dus, uh, maar goed, allemaal hebben ze ook hun eigen dingen daarnaast. Zelfs ook de mensen in loondienst. Eigen praktijk. En dat vind ik ook belangrijk. Het enige nadeel tussen zaakjes is... is dat, uh, ja, dat er zijn een paar weggegaan in die, in die uh, afgelopen periode. Omdat ze te succesvol werden in hun eigen ding. Weet je wel? Nou, Dat is eigenlijk de beste reden om weg te gaan natuurlijk. Dat ze zeggen, ja, ik kan het gewoon niet meer combineren. Want mijn eigen bedrijf gaat uh, eigenlijk hartstikke goed. Nou, toppie. Dus dat is eigenlijk het enige nadeel van mijn businessmodel. Is dat we allemaal ondernemers aan het opleiden zijn. Uh, die, uh, ja, die succesvol worden. Maar ja, dat is natuurlijk geen nadeel natuurlijk. Hè? Maar uh, bij wijze van spreken. Het liefst hou je die mensen erbij. Maar ja. Dus ja, zo loop ik om mijn bedrijf heen. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden. Maar ja, ik, ik ben heel erg van de groei. En dat kan er wel eens een beetje botsen met het team. weet je wel. Vertel eens. Uh, nou, kijk, ik wil gewoon uh, verdubbelen, weet je wel. Of in ieder geval minimaal 50% groei ieder jaar. Nou, in het begin... Uh, en, maar dat begint nu wel steeds... Het wordt steeds systematischer. Er wordt steeds meer gekeken van... Hoe presteer je? Steeds meer naar de cijfers. Dus het wordt steeds uh, wat klinischer... In de zin van uh, hoe het was een paar jaar terug, normaal. Uh, en dat begint soms wel eens te schuren bij sommige mensen... En anderen zie je dan juist weer... hè, hè, eens een keer tijd, weet je wel. Dus dat is grappig, die dynamiek. En hoe ziet schuur eruit bij jullie? Um, nou, dat ziet eruit van... Uh, ja, moet het nou? Of, uh, of dan krijg je we excuses, weet je wel. Van ja, nee, ja, maar we deden het toch altijd zo. weet je wel? Waarom moet dat dan? Nou, dan krijg je dat soort gesprekken. Uh, in de zin van... Uh, ja, maar laat maar zien wat je doet dan. En, dan. en dan krijgen ze soms ook het gevoel van... vertrouw je er niet, dan niet op... Weet je wel, dat ik gewoon mijn werk niet doe. Zeg, wat zeg je dan? Dan zeg ik, natuurlijk vertrouw ik het. Ik, tuurlijk vertrouw ik je, maar dan kan je toch ook gewoon wat laten zien. Weet je wel, zo. <laughs> en dan, wordt het altijd, Oké, okay, ja. Dus die dynamiek begint wel te veranderen. En uh, ja, je ziet dat, uh, dat, dat mensen eraan moeten wennen. En, en ja, en ook, uh, ik denk dat we ook wel uh, mensen daardoor uh, gaan uh, kwijtraken. Ja. Hmm. ja. Maar, uh, dat is prima.
0: Ja.
1: Uh, hoe, hoe ben jij zelf gegroeid als ondernemer? Nou, ik gaf eerst één op één sessies alleen maar. Uh, daarna dacht ik, ja, maar steeds vanuit die missie gedreven... iedereen moet deze technieken uh, leren. Uh, dus dat, dat was steeds de achterliggende gedachte. Ik denk, nou ja, één op één. Ik denk, nou, dan ga ik, dat, dat zet geen soda aan de dijk. Dan, uh, dus toen ging ik uh, workshops doen. Meestal dus deed ik NLP-workshops, veel neurolinguistisch programmeren. Ook opleidingen samen met iemand erin. En toen dacht ik opeens, tenminste, zei die maat van mij die met mij training gaf... zei ja, ik wil hypnose gaan leren. Ik denk, oh, cool, weet je wel. Maar ik ging geen opleidingen volgen, hij wel. Maar hij wilde ook gaan oefenen. En ik had een ruimte om te oefenen. En toen gingen een paar vrienden van mij, die toen de tijd... die gingen allemaal hypnoseopleidingen doen. En uh, die kwamen bij mij oefenen, op mij oefenen en ik ook weer oefenen. En na een jaartje dacht ik, oké, okay, nou, laten we een workshop geven... En een workshop geven. Je hebt nog nooit een opleiding gedaan. Maar ik zeg, ik weet zeker meer over hypnose... dan 99% in Nederland. Dus ik ga gewoon een workshop geven. Samen met jou. En toen wees ik Martijn Groendal aan. Ik zeg, want ik gaf ook met hem opleidingen. Dus wij z'n twee. En meteen in plaats van acht mensen... op wat een NLP-workshopje... waren er opeens veertig. Uh, vanuit dezelfde e-maillijst die ik had dacht ik, oké, okay, dit is dus blijkbaar wat mensen graag zouden willen. En wat er niet is. En toen ben ik gewoon in dat gat gesprongen. Maar daarna kwamen ze naar die workshop. Hé, hey, is er nog een vervolg of wat nou? Ik zou uh, nee, maar uh, dat komt er wel aan. En toen dacht ik, er is helemaal niks joh. Nou, toen begon het met een vijfdaagse opleiding. Nou, dat was veel te kort. Ja, dat is nu uitgebreid na twee jaar. En zo is dat uh, verder gegaan. Ik gaf het nog steeds één op één sessies en opleidingen, Ja, en op een gegeven moment stond ik 120 dagen opleiding te geven per jaar, ieder weekend. En uh, zowat, vier dagen uh, in de week en dan nog drie dagen sessies. En toen opeens uh, dacht ik, uh, volgens mij uh, gaat het niet helemaal lekker uh, met mij, qua energie. Toen stopte ik met die een-op-een -een sessies. Nou, toen ging het wat beter. Maar ja, toen werden die groepen steeds groter, nog meer opleidingen. Ik denk shit, man. In mijn eentje red ik het niet. En ik denk, als ik nu ziek word, dan heb ik echt een probleem. En toen kwam er dus een trainer bij. Nou, twee trainers. Dat was eerst heel moeilijk om dat. Uh, ik echt een jaar tegen aangehikt. Dat vond ik echt heel moeilijk om dat allemaal af te staan. Nou, toen kwamen er zij erbij. Wat precies afstaan? Nou ja, mijn, mijn soort mijn kind. Weet je wel, zo voelde het. Dat, dat je gewoon. Uh, ik deed dat dus uh, vijf jaar, zeg maar alleen. Uh, iedere week, weet je wel. Echt uh, duizenden uren dat gedaan. En dan zeggen nou, jij hebt het nog nooit gedaan. Of tenminste, je hebt nu met mij meegelopen. Ga jij dat maar doen. En ik dacht, ja, mensen willen mij. Weet je wel, zo, dat soort dingen allemaal. Nou, dat viel wel mee. Hè? Dus natuurlijk uh, wilden ze me wel. Maar wow, zo onmisbaar was ik ook weer niet. Ja, dit achteraf.
0: Is wel, ja, cruciaal uh, uh, onderwerp misschien voor heel veel ondernemers. Ja. Dus ik wil je niet uit je verhaal halen. Maar de, om, omdat heel veel ondernemers ook die ambitie hebben van... ja, ik wil uh, mezelf misbaar maken... of ik wil het bedrijf groter maken dan, dan, dan mijn persoontje, zeg maar. Ja. Uh, er zijn misschien ook ondernemers die zeggen van... nee, ik vind je eigenlijk juist wel prima. Ik wil gewoon één op één werken. Dus dat kan ook. Uh, iedereen kiest zijn eigen pad daarin. Maar jij zei van, hé, hey, ik wil uh, groter. Ik wil gaan groeien. Ik moet mensen gaan aannemen. En toen kwam je bij dat punt van overdracht.
1: Ja. En dat ging dus niet zo... Heel maar makkelijk, was, maar, maar was, hoe, hoe heb ja. je het dan aangepakt? Nou ja, dit is een heel lang proces geweest. Dus in de zin van, nou, dan moeten jullie eerst assisteren. En toen mochten ze bijvoorbeeld een halve dag training geven. En dan gaf ik dan feedback op. En dat was echt een traject van anderhalf jaar of zo. En toen dacht ik, oké, okay, ja, ik heb het ze beloofd, weet je wel. Ja, nou moet ik het toch gaan doen. En dat was eigenlijk al meteen al een soort van verademing. Want ik denk, ja, dat scheelt me gewoon weer een weekend of zo. Ja, want je hebt ook nog een thuisgrond. Ja, die zag ik dus gewoon uh, amper. Hè? Zo van, uh, ja, wie, wie is die man? Hey, bij wijze van spreken. Uh, dus ik bracht ze wel naar school, uh, s ochtends. Maar verder was ik er gewoon zeven dagen in de week was ik aan het werk. En nu dan? Oh. Nou, dan ben ik nog steeds denk ik wel zeven dagen in de week aan het werken. Maar, uh, maar op een andere manier. Ja, dus uh, niet... hoe, ma hoe is dat nu anders? Um, nou, wat anders is, is dat ik uh, in principe gewoon mijn eigen tijd uh, veel meer indeel. En uh, dus, dus ik, ik heb plan eerst mijn zeg maar, vrije tijd, dan mijn sport en dan mijn werk in plaats van andersom. Nee, dus uh, ik heb eerst werk. oh ja, ik moet ook nog sporten. Dat is bij mij niet zo. Nee, dus ik heb sport, vrije tijd, is er nog wat ruimte over, oké, okay, daarin ga ik werken. Nee, dus ik ga niet, uh, te... en soms wisselt dat wel, hè, als ik een project heb, bijvoorbeeld een boek, ja, dan moet ik daar wel meer tijd voor inruimen. Dus dat doe ik dan ook. Maar ik, ben, ik doe weinig uh, concessies. Uh, mm. Dus met afspraken heb ik bijna niet. Uh, meetings uh, heb ik bijna niet. En dus uh, of minder, ste steeds minder, steeds minder, steeds minder. Omdat ik uh, merk van ja, ik ben het meest, laten we zeggen, productief als ik tijd heb. En het minst productief als ik... Uh, geen tijd heb. En geen tijd in de zin van... dat ik dus in de uitvoerende kant zit... in de zin van training geven... Uh, sessies doen... of wat dan ook. Dus mijn hele creativiteit gaat in die training... en in die sessies... en die is op. Want dan heb ik de rest van de tijd... heb ik niks. Dus als ik dat niet doe... dan komt die creativiteit... en dat gaat dan in content. Ja, bijvoorbeeld uh, nieuwe producten... of... Uh, Podcasts of uh, nou ja, blogjes, of, of wa, wa, waar dan ook. Maar dan, ja, dat heeft het bedrijf meer aan dan dat ik op die uitvoerende kant zit. Ja, eerst was ik gewoon alleen maar de uitvoerder. En dat scheelt enorm. En, uh, maar dat duurde even voordat ik dat helemaal kon loslaten. En ik zit nog steeds in dat proces. Hè? Dus het is niet uh, dat het proces nog afgelopen is. Want ik denk ook bij groei uh, dat, dat blijft zo. Je gaat steeds in een iets andere rol kom je en dan moet je toch weer dingen loslaten, zoals nu met meetings. Ja, dat ik gewoon soms meetings ook vaak er niet ben en dat door iemand anders laat doen. Ja, dat was in het begin ook gek. Ik denk ja, ze moeten me toch even zien. Nee.
0: Ja, dat klinkt een beetje als ego. Tenminste, ik herinner me een situatie uit mijn eigen ondernemerservaring, waarin uh, ik had mezelf eigenlijk misbaar gemaakt. Dus ik, ik had mezelf vrijgespeeld uh, uit mijn bedrijf. Uh, het bedrijf is nog steeds van mij. Het heet Eager, Eager People. En uh, ik weet nog dat ik tijdens de lunch een keer binnenliep. En er zat het hele team daar aan tafel te lunchen. Maar er was niemand die opkeek. Er was niemand die zei van, hé hey Gerard. En toen dacht ik echt van shit, ze hebben me niet meer nodig. What the fuck? <laughs> dat voelde echt zo dubbel. Dat je echt dacht, ja, missie geslaagd. en toch, voel, Ja, maar ik had een ja. beetje ego-pijn, zoals ik dat allemaal ja, noem. Ja, precies. Want jullie ja. hebben mij niet meer nodig. Ja. Dus dan is de vraag aan jou. van. Uh, ja, dat is ja. het toch altijd, denk ik wel. Oké, okay, leg eens uit.
1: Ja, um, kijk, als je er wat bij voelt of je het moeilijk vindt... ja, dan, dan heeft dat een soort van met je ego te maken... Ja, met, of een soort afscheid, weet je wel. Van, um, kijk, in principe ja, kan je dat altijd wel onder de noemer ego scharen, denk ik. Maar het is, wel, uh, het is, het is ook wel, het is ook wennen. Van, oh wacht even, het hoeft dus niet. Dus voor mij, het gaat wel steeds makkelijker. Dus in het begin ik, oh, dat is ook apart, even. Maar daarna denk ik, oh, dat is ook wel weer lekker, want het scheelt weer een uurtje daar en een uurtje zo, en inderdaad. En dat uh, ik moet eerlijk toegeven, ik ga daar steeds beter op. Dus uh, in het begin vond ik het heel moeilijk. Hè, wat ik al zei, 2014 heb ik er anderhalf jaar over gedaan. En nu gaat het veel sneller. Um,
0: het delegeren, overdragen, inwerken ja, bedoel je?
1: Of? Ja, dat. En zelfs het inwerken, dat doe ik ook niet. Uh, dus, uh, dus dat is ook allemaal gedelegeerd, dat doen anderen. Dus dat ga ik niet, uh, ik ga niet iemand inwerken. Nee. Ja. Nee, maar daar ben ik ook helemaal niet goed in. Dus je moet op een gegeven moment kom je er ook steeds maar achter. Oké, okay, weet je, het is ook prima om te erkennen dat je in sommige dingen echt heel slecht bent gewoon. En in het begin vond ik dat moeilijk. Hè, over ego gesproken. Ik denk, ja, maar je moet toch ook wel goed in zijn. Maar nu denk ik steeds maar achter, nee, um, jij kan het ook beter gewoon niet doen. Want, want ik merk nu ook hoe groter je wordt. Uh, ...als bedrijf... ...hoe meer dingen consequenties hebben. He, dus als ik nu iets post... ...in een groepje... ...dan heeft dat meer consequenties... ...als vijf of zes jaar terug. He, een voorbeeldje van... Hey, uh, ...zei ik je van... Uh, ...ja, ik zoek nog mensen... ...of wat dan ook... Uh, ...gooi ik in een Facebookgroep. En mijn team... ...je zoekt mensen... Nou, dan kreeg ik eerst dat. Toen de andere kant, ik reageerde niet snel genoeg. Oh, zie je wel communicatie? Ik denk, gast, waarom, waarom gooi je dat erin? Ga dat eerst... Je hebt een manager, overleg is daarmee. Maar in mijn hoofd zit dan nog... Oké, okay, nu iemand nodig, ik ben er helemaal klaar mee, go. Nou, dat kan dus niet meer. En uh, daar, moet ik soms, daar moet ik nog wel even, even soms op de rem uh, trappen... Maar goed, dat gaat steeds beter. Zeker als je zo een, een backlash krijgt van allerlei andere dingen. Dan denk je, oké, okay, oké. Okay. Uh, en dan merk je wel van... Ja, dingen hebben iets meer consequentie dan, uh, ja, dan, dan tien jaar terug. Dan kon ik helemaal doen wat ik wilde. Uh, en dat is wel grappig. Want in principe kan ik nu veel meer doen wat ik wil. Alleen, ik moet niet zoveel meer zeggen. Dat is misschien het verschil. <laughs> ik kan doen wat ik wil... Uh, maar niet zomaar iets posten, uh, niet zomaar iets roepen van, uh, oh, ben ik dit niet mee eens of wat dan ook. Gewoon je mond houden, Ja, maar, ik kan, ook,
0: ja, maar ik kan ook scheid hebben en zeggen, oh, ik ben de baas, klaar. Uh, ja, ik nee, doe dat. dat. En...
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik denk dat het soms misschien goed is om te doen, maar echt heel soms. Ja. Hè, dus als je echt zegt, oké, okay, maar wacht eens even, jij bent het niet mee eens. Dat mag, dat is helemaal prima, maar we gaan het wel zo doen. Dat is, dus dat,
0: dat is ook leiderschap, toch?
1: Jazeker, ja. Want ik vind dat gewoon. En uh, ik weet gewoon dat het goed gaat. En uh, ik had laatst bijvoorbeeld zoiets. Hè, twee, twee, drie, die gingen helemaal over de zeik. Over het plan wat ik had. Dat had ik niet verwacht. Want uh, dat was daarvoor nog nooit gebeurd. Want ik kan mensen best wel inspireren en meenemen in mijn verhaal. Nou, bij 80% viel het hartstikke goed. En 20% zou je kunnen zeggen. Ja, die gingen helemaal... Uh, ja... Door het lint of zo. Ik denk, wat is dit Nou ja, en uh, eentje daarvan is dus ook weggegaan daardoor. En uh, ja, ik, zeg, ik zeg, de vraag is niet van, dit gaan we niet doen. Of uh, de vraag is nu, oké, okay, wat zou er moeten gebeuren dat het wel lukt? Weet je? Ik zeg, dat is de enige vraag waar jij je mee bezig hoeft te houden. En verder hoef je eigenlijk nergens mee bezig te houden. Want dit is, gaat gewoon gebeuren. Hm. Oké, okay, nou, en dus nu is iedereen weer op de rit. En eentje, ja, die... Uh... Nou ja, oké, okay. prima. Dat was ook weer een van de e eigenlijk de eerste keer dat zoiets gebeurde. Ook weer. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Toen dacht ik, oh ja. Ja, maar wacht eens even, jullie vinden dat. Prima, maar we gaan het gewoon doen. Nou, dan gebeurt het. En, ja, dus dan ben ik wel echt wel... Tak, weet je, tot hier en niet verder. Wacht even. Ik, ik, iedereen zijn mening vind ik belangrijk, zeker. En ik luister ook niet iedereen. En, en soms, en, want de, bij de meesten waarnaar ik luister, dat vult toch de blinde vlekken bij mij in. Dat vind ik super belangrijk, want ik in mijn eentje, ja, ik, ik vind het een goed plan. Maar wat zie ik niet? Wat zijn de beren op de weg? Mm -hmm. En ik vind het prima als je beren op de weg flikkert, maar sleep ze dan ook weer van die weg af en niet alleen maar beer op de weg flikken, om beer op de weg te flikken. dan word ik, dan, dan, dan kan ik, dan word ik boos, ja, maar nee. dan word ik ook boos. Dus dan en hoe ik, ziet dat uit dan? Nou, dan hebben we, dan, dan, komt er hier een soort, soort muur en dan, uh, dan verandert mijn blik en dan uh, zeg ik nou, uh, ja, en dan word ik, ja, boos betekent ook echt wel dat ik best wel een beetje tekeer kan gaan, ja. Hmm. Uh, en dat zeg ik dan ook, maak het dan duidelijk gewoon wat je precies bedoelt. Want ik zeg onduidelijkheid, dan raak ik in de war. En als ik in de war ben, mijn knierreflex, dan word ik boos. Ja, en, en wat dat... bedoel je met knierreflex? Nou, als ik in verwarring kom, dat heb ik ook wel geleerd in een... Uh... We deden eens een keer zo'n soort leiderschapsachtige training van special forces-achtig. Dan was je zo'n bunker en dan moest iemand leiding nemen en dat soort dingen. En dan zit je in een team en dan. Uh, daar werd niet goed leiding gegeven. Gewoon, de opdrachten waren niet duidelijk, weet je wel. Ik werd helemaal gek. Dan heb ik het gewoon overgenomen. Ik zei, nou, dan doe ik het wel, weet je wel. Helemaal... Dus er zijn twee dingen. Eén, wees duidelijk. Dan doe ik precies wat je zegt. En twee, als het niet duidelijk is, doe ik het zelf. Wat natuurlijk ook niet handig is. Want daarmee loop je anderen voor hun voeten of wat dan ook. Nou goed, omdat ik dat weet kan ik dat wel zeggen van, oké, okay, maak het duidelijk. En als het dan nog steeds niet duidelijk wordt... dan iemand zegt, ja, maar ik voel dat gewoon zo... of ik vind dat zo. Ja, dat is allemaal prima dat jij dat vindt. Maar geef dan ook echt goede redenen waarom het zo is. En ik zal de eerste zijn die zegt... oké, okay, dit is een goede reden. Ik we gaan er nog een keer over nadenken... of dat dan een goed idee is om te doen. Maar als jij niet met goede redenen komt... dan denk ik, ja, dan gaan we het gewoon doen. Wat loop je nou te, te zeiken dan, weet je wat? Ja, dan word ik wel... Uh, Fel. Maar goed, dat botst dan en de dag daarna, dan uh, gaan we weer uh, even zitten, rustig praten en dan uh, wordt de lucht vanzelf wel weer blauw. Ja.
0: Dus ik, ja. ik herken heel veel, uh, want ik spreek veel ondernemers en vaak zijn het ook een beetje die visionaire types. En daar reken ik mezelf ook toe. Dus ik zie het al helemaal voor me, hoe het kan zijn. Ja. En dan heb je andere mensen die doen, zeg maar, de motorkap open van die auto. En die laten zien wat er allemaal onder zit. En er zitten gewoon duizenden onderdelen. Ja, ja precies. Ja. Uh, om het allemaal te laten werken. Ja. En, en jij zei aan het begin van het gesprek ook iets over risico nemen. Ja. Uh, dat, dat je eigenlijk mega veel risico neemt.
1: En nou, dat mega u... veel, dat valt, ik, ik, ik wel ingecalculeerd risico, maar ik neem wel risico. En wat, wat is dan het risico,
0: of wat is het grootste risico dat jij neemt?
1: Kijk, zo'n seminar bijvoorbeeld, nu 11 juni, uh, wat we dan gaan doen. Dat is een virtueel seminar, dus niet live.
0: Met je alle Tony Robbins, uh, met schermen en zo. En jij loopt er rond en uh, ja, zo. zoiets. Ja. Ja.
1: ja, we hebben een eigen studio, waar dan streamen we. En dan uh, nou, wil ik dan 10.000 mensen in. Ja, en het, het risico daaraan is. Nou, uh, er zitten verschillende risico's aan, maar bijvoorbeeld, een van de risico's is dat er uh, van daaruit heel veel mensen de opleiding gaan doen. En, <laughs> ja, de, en, en dan dat...
0: moet je het waarmaken, zeg maar. Ja, okay, en, ja. ja
1: want, want kijk, als er honderd zijn, is prima. Maar stel je voor, het zijn er duizend. Oké, okay, uh, hoeveel assistentie hebben we? Hoeveel hosting hebben we? Hoeveel dit? Hoeveel zus? Of zo. Daarvoor zie ik eigenlijk het grootste risico. Dus ik denk, ja, laten nou, is wel een lekker risico. Maar het kan natuurlijk enorm veel afbreuk doen aan uh, de ervaring... en aan je naam en aan je merk, uh, als je dat natuurlijk niet... Uh, niet lekker wegzet. Ja. Dus dan zeg ik, nou, denk daar maar even over na. En als zij met goede ideeën komen, zeggen van nou, weet je, als we nou een cap zetten en we doen bijvoorbeeld 500 max en ze komen echt met goede ideeën waarom, nou, dan ben ik de eerste die zeggen ja. Ja, ik kan ook de
0: prijs verdubbelen ik kan dan ook de schaarste factor nog weer eens opvoeren. Ja, Er zijn dus alle redenen. Ja. Um, ja, Tony Robbins, je noemde hem zelf ook al, die zegt dan: create bigger problems. Dus uh, daar heb jij geen, uh, geen moeite mee. Ja. Dus misschien een leuke, uh, haken maar even, of een bruggetje naar uh, een vraag over jouw uh, grootste fuck-up. Wat, wat zie jij
1: tot nu toe als je grootste fuck-up als ondernemer? Wat is mijn grootste fuck-up als ondernemer? Ik denk een paar. Eén, ik ben echt heel erg werkverslaafd. Uh, zeker in het begin heel erg geweest. Dat is echt wel een fuck-up geweest. Waardoor je... Uh, ja, toch wel misschien... Gelukkig heb ik mezelf wel... Laten we zeggen, mijn lichaam in zoveel onder controle... dat ik uh, snel genoeg stop voordat ik echt helemaal opbrand. Dus dat is dan wel mazzel, maar, maar dat is wel een fuck-up. En uh, een grote fuck-up is... Uh, geweest misschien nog steeds, ja ik denk dat er nog steeds een vakkap is is dat dat ik te weinig aandacht geef aan bestaande klanten dat gaat nu beter maar dat is echt, echt heel stom geweest, ik, ik, ik ben gewoon de hele tijd bezig geweest met de voorkant He, zoveel mogelijk mensen klant maken, maar niet van oké okay, je bent klant Oké, okay, doei. Weet je wel, zo ja. bijna.
0: Ze dus vallen aan de achterkant weer van de kar af of...
1: En dan krijg je ook een beetje gemoor van ja, weet je, het gaat dan alleen maar om dit geld. of het gaat alleen maar om zus of zo. Ja, dat is echt wel. Uh, en daar zijn we nu me mee, omdat we meer mensen zijn. aan het bouwen van. Oh, wacht even, die, die mensen zijn natuurlijk veel belangrijker. dan de mensen die geen klant zijn.
0: Want het gaat het jou om het geld?
1: Nou, het gaat mij uh, voornamelijk om, uh, om mensen die technieken te leren. Maar goed, het gaat ook om het geld. Ja. En ja. Ja. Ja, je hoeft er niet omheen te draaien. Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Maar, uh, maar kijk, voor het bedrijf gaat het gewoon om het geld. Uh, dus uh, daar komt het wel op neer nu. En, en dat is ook wel een beetje een ding. En dat was eerst veel minder. Oké, okay, er moet wel geld verdiend worden, want iedereen moet betaald worden. Weet je wel? Er staan gewoon twintig mensen die, die zijn afhankelijk... voor een groot deel van, van ja, wat ik verkoop, zou je kunnen zeggen. Mm. Maar goed, we zitten in een zorgsector, in een helpende sector. ja, En dat bijt soms nog wel eens. Weet je wel, van uh, geld verdienen aan mensen of zo wordt het dan. Maar goed, we geven opleidingen. Dus dan is het gewoon een skill die je leert en daar betaal je voor. Dus dat is, uh, dat is mij prima. Maar toen ik nog één op één sessies deed, vond ik dat soms wel eens, ja, dat ik daar wel eens moeite mee, weet je wel? Want ik denk ja, ik heb gewoon een vaardigheid. Ik kan jou dat leren om je te helpen. En dan ja, moet ik dan een factuur sturen. En Steve, voor het had niet, heeft niet geholpen bij je, stuur ik dan nog steeds een factuur. Nou, ik heb daar echt al veel, veel, moeite mee gehad in het begin. Ik denk ja, en Dan kan je zeggen ja, maar je hebt toch je tijd of dat ja, maar ik denk ik ben geen loodgieter, uh, weet je wel? Ik ben echt met mensen bezig en. Uh, ja, ik heb dat altijd wel uh, moeilijk gevonden. En, en ik denk ook, dat is wel een van de redenen waarom ik toen uh, ook met workshops en opleidingen ben gestart. Omdat ik dacht van, ja, weet je, dat, is, uh, dat vind ik makkelijker.
0: Hm. Um, we hebben het al over heel wat ondernemerslessen van je gehad. Ik wil extra aandacht besteden aan afscheid nemen. Want um, eigenlijk in het begin van je verhaal ging het over uh, ook afscheid nemen van vrienden. Je hebt afscheid genomen van verslavingen. Je neemt af en toe uh, afscheid van teamleden. Uh, misschien zelfs wel ook van klanten, maar dat doe je dan eigenlijk uh, per ongeluk, omdat je er te weinig aandacht aan geeft. Um, uh, hoe neem je afscheid van slechte ideeën? Want ik zag dat jij ook een andere business hebt... en uh, de URL is uh, logisch nu als ik het goed zeg. Ja. En ik dacht meteen van, oh ja, dat is dan weer typisch. Een side project uh, waar ik ook toe in staat zou zijn om... ah, ik heb een goed idee, ik ga de URL claimen... en morgen gaan we live. Dat, dat zie ik jou ook uh, doen, bij wijze van spreken. Ja. Hoe, hoe kill jij eigenlijk je... of hoe neem je afscheid van je minder goede ideeën? Ja. <tus> <tus> en hoe hou je focus? Dus dat, die zit ja. er eigenlijk aan vast.
1: Nou, die logisch gevolg bijvoorbeeld, punt uh, nu, is, is wel een siteproject, project Maar dat is een, uh, een product geweest wat nog steeds wel te maken heeft met hypnose. En dat heb ik gelanceerd tegen een uh, relatief heel lage prijs... om zoveel mogelijk producten te verkopen. Die mensen die je hebben gekocht, heb ik geleid naar een, zeg maar een webinar... om ze zo in de opleiding te krijgen. Dus het is niet per se een site-project... Uh, uh, het is meer een, uh, een lancering van een klein product... om, om zo eigenlijk ja, mensen betaald in een webinar te krijgen. Ja. Plus ze hebben heel veel waarde. En als ze niet doen, die opleiding... hebben ze even goed een te gekke cursus voor heel weinig. Dus dat is...
0: Uh, dus dat is eigenlijk een slecht voorbeeld. <coughs> maar... Ja,
1: dus dat is eigenlijk een heel goed idee <laughs> geweest. <wat> dat. <laughs> okay, maar, uh, okay. maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, uh, slechte ideeën. Oh, ik heb heel veel, heel veel ideeën. Dus uh, en, en ik denk bij mij... Uh, ...of ik doe ze meteen... Uh, ...of ik vergeet ze. Nou, als je vergeet is het geen probleem natuurlijk. En soms heb ik ze al gedaan... ...en denk ik, ah oh, shit, dat was slecht. Maar ja, dan heb ik het al gedaan. En, uh, en als ik denk het is slecht... ...is het ook niet zo heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Uh, want dan denk ik... ...shit, dat moet gewoon... ...of offline, of ik krijg daar een... ...backlash van, of wat dan ook. Maar als we het hebben gewoon over bijvoorbeeld... ...teamleden, of... Uh, ja, ik vind dat moeilijk gewoon. Ik, uh, en dan ben ik blij. Hè, de, de keren dat we afscheid hebben genomen, hebben we afscheid genomen. Omdat het met hun heel goed gaat. Um, dus eigenlijk ja, was dat een soort lekker. Hè? Dus, dus dat is het ook veel makkelijker om afscheid te nemen. Maar ik vind dat wel moeilijk. Wat is er dan precies zo moeilijk aan? Ja, omdat je toch... Uh, ja, ik, ja, ik weet niet. Ja. Misschien wel een soort rouwachtig proces of zo, weet je wel. Van dat is misschien ook wel een reden dat ik me niet zo heel snel verbind met mensen. In principe kom ik niet heel vaak in de, in de, in de, in de situatie dat ik afscheid moet nemen. He, we kennen elkaar goed. Jij gaat wat anders doen. Ja, top man, prima. Ja, maar, het en,
0: maar het raakt je niet echt,
1: mi minder. Het, minder, ja, minder. Maar steeds voor mijn vrouw gaat weg, ja, dan, dan ben ik helemaal in de kloten en dan ben ik ook wel bang. Uh, in de zin van... wat ik dan zou gaan doen. Welke kant het op kan gaan. Hè? Dus misschien ga ik wel een hele fles whisky opzuipen. Misschien wel zo. Dus, dus ik probeer dat. Ja, ik heb mijn leven zo ingericht... dat ik, uh, ja, ik... Ik ga zeker wel intieme relaties aan. Ik laat mensen wat dichtbij komen. Maar niet heel veel mensen. Niet, uh, nee. En wie dan wel? Nou ja, mijn vrouw en mijn kinderen bijvoorbeeld. Uh, die, die zijn heel dichtbij. Maar verder, niet, niet echte uh, mensen. Nee. En uh,
0: hoe investeer je in relaties? Want ik vroeg naar afscheid nemen en uh, ah ja, dat vind ik aanbrengen. Dus ook, maar dat we... vind
1: ik dus ook moeilijk. Weet je wel. Dat, precies dat. Want dat is natuurlijk de andere kant. Ja, uh, ik heb heel veel, laten we zeggen, mensen verloren hè, tussen haakjes dan, um, omdat ik gewoon uh, niet attent ben of ik kom dan niet op je verjaardag. En dan kwamen zij wel. Zeg, ik, ja, wij komen altijd hier. Jij komt nooit bij ons. En dan denk ik, ja, uh, dat heb ik helemaal gezien in dat soort mensen. En dan, dan verwaterde dat. Dus ja, dan. Je isoleert jezelf. Ja, jou. zeker. Ja. ja, ik ben gewoon uh, een kluizenaar eigenlijk. Dan. Terwijl ik wel heel erg uh, uh, zichtbaar ben, weet je wel, op social media en dat soort dingen. Overal ben ik zichtbaar, maar in principe nou, ben ik gewoon. Zit, zit ik in een ietlootje thuis en uh, lekker uh, met z'n allen uh, in huis, weet je wel. Uh,
0: we gaan nu naar het uh, laatste grote onderwerp. En ik zeg groot met, uh, met nadruk, want het gaat over rust vinden in je leven. En oh ja. in je business. Ja. En uh, ik wil dat graag doen aan de hand van een boek. Wat jij gelezen hebt, maar waar ik niet doorheen kwam. En het boek heet Een cursus in wonderen. Oh ja. Ja, rust vinden in je leven. Dat is ja. voor mij iets waarvan ik denk van ja, ik heb altijd die onrust, dat stemmetje in mijn kop van ik moet nog zoveel en ik wil nog zoveel. En ik heb twee dochters, ik heb een hele lieve vrouw en um, uh, ik sport veel. Dus ik, ik merk dat ik al veel meer rust gevonden heb en gewoon denk van hey, fuck, ik wil gewoon vandaag... Ja er zijn en genieten en ik, ja. ik moet ook niks. Ja. Maar uh, als je het boek een cursus in wonderen erbij pakt, dan gaat het eigenlijk nog weer veel dieper en, en groter ja. en wijdser. Wil je ons eens dus uitleggen, wat, wat is dat voor boek en uh, waarom is het relevant voor je?
1: En voor iedereen ja. misschien. Nou goed, ik ben geen kenner. Uh, wil ik alvast meteen Goede disclaimer. Ja, ja want uh, het hele boek heb ik zelf ook niet gelezen. Uh, ik heb wel alle lessen uh, gevolgd. Dat wel, want je hebt, het zit daar drie delen eigenlijk. Je hebt een tekstboek, een lesboek en een uh, trainersboek uh, zit erin. Dus ik heb echt het lesboek gedaan. Ik heb één jaar lang, heb ik iedere dag zo'n les gedaan. Uh, ik begin bij les 1 en eindig bij les 365. Uh, dus dat heb ik een jaar lang gedaan. Nou, wat het mij heeft opgeleverd... is dat ik de wereld dus op zo'n manier bekijk... dat het me ja, niet meer zoveel raakt, zeg maar. Dus, um, ja, hoe zal ik het zeggen? De cursus in wonderen beschrijft eigenlijk... Nou ja, het komt neer op het non-dualisme, dat, uh, dat idee. Dus dat alles één is, zeg maar. Uh, en dat alles, uh, zeg maar, uh, in je verschijnt. In plaats van dat jij verschijnt in de ruimte. Dus verschijnt de ruimte in jou. Um, dus, dus nou ja, Je zou het ook kunnen zien als bijvoorbeeld het, uh, uh, het uh, multi-world uh, theory. He, dus jij hebt je eigen wereld, ik heb mijn eigen wereld. Wat ook in principe zo is natuurlijk. Maar in, dat, in die theorie kan ik doodgaan in jouw wereld. En jij in mijn wereld. Maar ik ga niet dood in mijn wereld. Dus ik blijf altijd bestaan. Alleen voor jou zou het zijn, kunnen zijn in jouw wereld, ja, dat ik kom te overlijden. Maar in mijn wereld ben ik er nog steeds. Ja. Bijvoorbeeld, hè, dat is een oneindig aantal oneindige mogelijkheden. mogelijkheden. Mm -hmm. Ja. Nou, en, en zeg maar, daar in die, in die cursus gaat het er dan. Hè, dus als je zeg maar dat non-dualisme een beetje uh, ja, samenvat: van nou, je hebt, je hebt, zoals ik het zie dan, hè, twee stappen. Eén, je neemt waar. Je bent de waarnemer van je gedachten, je gevoelens, je persoonlijkheid. Dus er is iets dat, jou, dat het waarneemt. En dan de volgende stap. Als je dat zegt van oké, okay, maar waar verschijnt die waarnemer dan in? En dan opeens dan ja, kan je beseffen, ervaren. Of ja, het is, het is eigenlijk geen woorden uh, te omschrijven. Dat alles inderdaad in, in jou verschijnt. Ook jezelf, zeg maar. Nou, en als je dat... Uh, ...steeds meer kan ook... ...daarin kan verankeren... ...ja, dan is eigenlijk... ...alles prima. Ja, dus alles is perfect. Alles is volgens het plan. Dus als iemand zegt, ja, die oorlog moet stoppen... ...dan denk je ja, maar die oorlog is, 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 is... ...prima. Maar prima is een gek woord, hè. Die oorlog is gewoon... ...de oorlog. En mensen nemen daar... ...een rol in om... ...kijk, als jouw rol uh, soldaat is in een oorlog... ...dan moet je die rol spelen... Ik heb daar verder geen mening over. Behalve dat ik die rol niet ga spelen. Dat mag jij dan doen. Ik heb geen zin om een soldaat te spelen. Weet je wel? En, en ik ga steeds meer dat zien. Maar dat is voor, voor een, iemand die er helemaal niet in zit. Dus natuurlijk echt bijna gewoon. Oké, okay, je bent rijp voor een inrichting. Weet je wel? Hoe kan je dit nou vergoeilijken? Maar dat is het ook niet. Je vergoeilijkt het niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: Gods plan, hè, om het even zo te zeggen, Gods schepping is perfect. Niks meer aan te doen punt. En dan zeg je, ja, maar ik vind het niet perfect. Oh, dus je vindt die schepping dus niet... Nou, ik wel. weet je wel Dus niks meer aan doen. Alleen dan kan je weer zeggen, ja, maar waarom doe je überhaupt wat? Nou ja, omdat dat door je heen werkt. He, dan op een gegeven moment, als je in die flow van het van het leven komt en soms heb je er wel eens dat gevoel dat je in een soort flow komt, ja, dan dan, dan word je bijna geleefd. Als een soort pion op een schaakbord van oké, okay, jij moet nu daar en je moet nu daar en dan komt alles tot je in plaats van dat je, dat je denkt dat je het zelf doet. Dus mijn ego, Edwin, die zegt: Ja, maar ik heb dit zelf allemaal gecreëerd. Maar eigenlijk, als je dan zegt: Ja, maar het is gewoon allemaal verschenen in jou, je hebt het allemaal gekregen. Dus je doet helemaal niks. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Want ja, dat vindt Edwin. Is het daar totaal niet mee eens? <laughs> Hij zegt: Ja, maar ik doe wel heel veel. Ja. Maar soms heb ik dat wel eens met een podcast. en dat heb, heb, Als je zelf aan het praten bent of iets. Dat, je, dat ik dan soms denk. Jezus man, dit was echt geniaal wat ik net zei. Maar dat weet ik gewoon. Maar dat was jij helemaal niet. Want zo slim ben je nou ook weer niet. Maar dan, dat denk ik dan. En dat gaat me steeds beter af. En mijn doel is. Wat gaat je steeds beter af? In die flow komen. Gewoon door. Ja, in de cursus zeggen ze dan hè, de heilige geest door je heen laten gaan. Hè. Dus dat de heilige geest die, die leeft je en, en, en jij, jij volgt gewoon. Dus ja, vo volledige overgave, nou, dat vind ik nog een ding. Maar, ja, want ja. er staat haaks op ondernemerschap, in mijn, voor mijn
0: gevoel. Omdat ondernemer, je gaat het juist heel erg over doelen halen, uh, keuzes maken. Ja. Uh, je bent heel vaak bezig met wat er nog niet is. En Klopt. dat is eigenlijk ook... Uh, ik had laatst een gesprek met iemand over um, uh, onze samenleving... waarin uh, je leert dat uh, je allerlei spullen moet kopen... Want als je die spullen koopt, dan, dan ben je goed bezig, zeg maar. Dus als jij... Uh, nou, je snapt een beetje wat ik bedoelde. Marketing is er altijd op gericht om jou ja, iets te verkopen. Klopt. Ja, 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 Waarmee ja. ze impliceren hè, dat, dat je ja, nu niet compleet bent of zo, ja. niet heel bent. Ja. Dus wat jij zegt, uh, A, het is uh, abstract. B, misschien moeilijk te volgen. Uh, voor, Maar in ieder geval dat ik denk van, ah, wat zegt hij nou? Waar, waar gaat dit naartoe? Uh, wat moet ik hiermee? Maar C, ik probeer een vraag aan jou te stellen. Van hoe, hoe pas je dit toe, zeg maar? Hoe, en hoe brengt het jou rust? Want dat was eigenlijk mijn aanname. Van dat je uh, het leven meer aan je voorbij ziet trekken of zo. Word je dan niet juist onrustig dat je in wil grijpen? Of geeft het je juist rust? Wat, ja, wat doet het voor jou?
1: Nou ja, voor mij persoonlijk. Uh, kijk, als je dus uh, beseft dat je, uh, dat je in principe helemaal niks hoeft te doen. Want het wordt allemaal geregeld. Ja, dat vind ik lekker. En dat geeft mij rust. Dus, dus um, natuurlijk uh, volg ik, speel ik nog steeds mijn rol, zeg maar, als Edwin. He, dus Edwin heeft een rol en Edwin heeft allemaal ideeën en dit en dat. En, en ik ben zeker wel ook soms eh, natuurlijk onrustig en ik ben aan het uh, doelen halen en stellen en grote plannen en dat soort dingen.
0: Wat is dat jouw rol, zeg maar? Is dat het, heeft God het plan met jou van, ja, het moet gewoon die seminar geven voor 10.000 mensen? Of is dat van... Ja
1: nou, ik, denk, ik denk het wel, want anders, zou, anders gebeurt het niet. Dus ja, dat zal dan.
0: <laughs> en wat vind je van die
1: rol? Uh, ja, prima. Maar dat heeft wel een reden waarom ik dit doe. En, en die reden weet ik nog niet. He, dus... dus in de zin van, laat ik het zo zeggen... op een gegeven moment was ik bijvoorbeeld heel veel uh, verhalen aan het vertellen... voor groepen en dat soort dingen allemaal. En op een gegeven moment, uh, omdat ik dat zo vaak had gedaan... ja, kon ik daar weer uit een boek schrijven. Dus dan kan okay, je zeggen, ja, dat was de reden dat je dat de hele tijd deed. Al die kennis verzamelen voor het boek bijvoorbeeld. Oké, okay, maar wat was dan de reden voor het boek? Dat weet ik dus allemaal niet. En dat, is, dat vind ik ook niet belangrijk... He, dus eerst was ik heel erg aan streven en, en strijden. En dat ben ik nog steeds wel een beetje. Streven zeker, strijden niet meer. En dat geeft rust. He, dus, dus, dus ik ga zeker twee keer per dag in een soort van meditatieve toestand. Waarin ik me nou ja, veranker in de waarnemer en in datgene waarin alles verschijnt. Nou, en dat geeft me heel veel rust. En daarna ga ik weer gewoon mijn rol spelen die ik speel. Ja, dus, en daar kan ook horrors bij zitten. En dat kan ook zo, godverdomme, dat moet, dat moet gebeuren, zo, weet je wel, zo. Maar steeds minder gek genoeg, omdat ik ook steeds dat, ja, dat gevoel, uh, dat zit daar toch. Weet je, die verankering is daar. Van, uh, weet je wel, het komt allemaal wel goed uh, idee. En, uh, want het is al goed, zoiets. Nou, dat helpt mij. Hmm. Kijk, ik moet altijd denken aan de boekdrukkunst. Maar dat is natuurlijk heel lang geleden. Maar dat kwam uh, op vijf verschillende plekken op de wereld, bijna tegelijkertijd werd dat ontwikkeld. Ja, dus heel veel mensen krijgen ideeën. Maar ja, stel je voor, wij geven jou dat idee van Netflix bij wijze van spreken. En we geven dat aan iemand, de luiste man van de wereld bij wijze van spreken. Dan was er nooit Netflix geweest. Dus, dus dat idee, dat komt gewoon in de tijd. Geen idee. Dat is niet alleen bij die ene persoon gekomen. Maar dat komt wel bij heel veel verschillende mensen. In, nou, en eentje die gaat daar volle bak op dat idee. En die bouwt Netflix. Maar ik weet zeker dat er zeker vijf, zes andere mensen... Shit man, ik had precies datzelfde idee. Echt precies. Ja, oké. Okay, logisch. Het is dus ook... Dat, daarom zeg ik, dat idee is ook niet van mij. Ik ben degene die het toevallig uitvoert. Weet je wel, op een manier die misschien werkt of niet werkt, dat weet ik niet. Maar, hé, dus ik voer het uit, maar ik weet zeker... er zijn nog vijf mensen geweest met hetzelfde idee.
0: Ja, en wat verklaart dan dat het jou gelukt is?
1: Ja, geen idee. Dat, dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus niet. Misschien omdat, het, omdat ik dat... Uh, weet ik, ja, geen, nee. Nou, zeg het maar. Dat weet ik De dus niet. mysterie des levens... Ja, ik denk, kijk, het is heel makkelijk om te zeggen. Ja, dat komt omdat ik uh, zo slim ben en uh, ik had de juiste strategie en dit en dat. En uh, nou, dat zal misschien wel hè, voor een deel. Maar het is ook natuurlijk gewoon uh, geluk. Weet je wat? Het is ook gewoon op de juiste tijd, op de juiste plek zijn. En dan ga je alweer, dus dan moet je daar wel zijn. Ze dus zeggen wel, uh, 90% of succes is showing up. Zoiets. Of 80 procent. Ik... Ja, en dat is het ook. Weet je wel. Als je helemaal in die sportschool bent, ga je wel sporten. Maar heel veel mensen willen naar een sportschool. Maar als jij in een sportschool komt... Er zijn heel... De meeste mensen die het willen, die zijn er niet. <laughs> er zijn wel een paar die het willen. En dan van die paar... Kijk je om je heen. Er zijn er twee die heel hard trainen. En de rest doet ook wat. Nou ja, en ik denk precies die twee... Die wel alle gewoon... Nou ja, gewoon alles geven wat, wat dat idee nodig heeft. Ja, die wordt ook meer geholpen gewoon. Zo, zo simpel is het. Die krijgt ook meer geholpen door. Ja. Maar ja, ik noem het wat. Weet je wel, ik zeg God. Maar ja, dat is net als dat verhaal met die mensen van die, van die, uh, van die talenten. Dus uh, van die drie, uh, een koning die geeft ze allemaal talenten. Hij zegt nou, uh, als ik weer terugkom wil ik die talenten weer terug. Nou, prima. Dus die koning uh, die gaat weg. Maar die mensen die gaan er met die talenten aan in de weer. He, dus eentje die begraaft hem. Die denkt, ja, ik heb maar één talent, maar zie je weer terug. Dus wil je weer terug? Oké. Okay. Nou, die andere, die, uh, die met drie talenten, die, uh, die gaat naar een stad en die gaat allemaal huizen, in de vastgoed, hè, zou je kunnen zeggen. En die is bijna alles kwijt, maar die verdubbelt ze. De andere gaat in de paarden. hele slechte zet, maar toch, gelukkig verdubbelt hij ze ook. He, dus hij neemt risico. Koning komt terug, zegt nou wat heb jij gedaan met die talenten, ja ik heb ze, hoe ik was bijna alles kwijt, serieus was je ze kwijt, ja maar ik heb ze verdubbeld, ik heb er zes, hier heeft u drie terug, hij zegt nou nee, hou maar, hou maar, nou bij die andere ook, hè. ik heb er vier, hier heeft u ze twee weer terug die u mij gegeven hebt, nee hou maar, hou maar, en die andere die had hem begraven, zeg, ik heb er één, wat heb jij ermee gedaan, ja niks, ik had hem begraven, mag ik hem ook houden, nee, van jou pak ik hem af. Want hij die meer heeft, zal meer krijgen. En hij die niks heeft, zelfs dat zal hem afgenomen worden. Uh, volgens mij Marcus of Matthäus. En dat geloof ik ja. Dus als jij je talent die je gegeven... Die, die heb je gewoon. Weet je wel, ja. Die heb je gekregen. Weet ik veel. Sommigen kunnen piano spelen op hun derde. Ik zou niet weten hoe dat kan. Weet je wel. Die, die kunnen dat gewoon. Oké, okay, go. Dan is dat jouw talent. Dan moet jij... Jij hebt die rol te vervullen. Nou, en ik krijg steeds meer, steeds meer, omdat ik ook steeds meer doe en steeds meer mijn talenten deel. zeg maar. Ja, krijg ik meer geld, krijg ik meer uh, mensen, krijg ik meer. Ja, dat vind ik een logisch gevolg zou je kunnen zeggen. Wat steef voor ik stoppen nu mee, ja, dan wordt alles afgenomen op een gegeven moment.
0: Ja, we gaan alweer naar de laatste vraag. En voor sommige mensen kan die heftig zijn, voor sommigen ook niet. Maar uh, stel dat je op je eigen begrafenis bent. Ja. En je mag één, misschien twee... lessen les uitdelen. Lessen. Nee, oh. je, uh, je mag, <laughs> ja. Twee lessen dat, dat is ook een goede. Maar nee. welke, welke lessen zou je uh, door willen geven aan je kids?
1: Uh, op een begrafenis? Ja. Oké. Okay, uh, nou ja, wat ik een hele belangrijke vind... Uh, wat mij helpt, uh, is de dood is niet het einde. Dus dat... Uh, is wel lekker om uh, in ieder geval te geloven dat je denkt, nou ja, dat. Uh, en twee, uh, je kan alles zijn wie je wil zijn. Je kan iedereen zijn die je wil zijn. Uh, natuurlijk zitten daar wel grenzen aan wat je, wat je zeg maar kan. Hè. Dus ik kan ook een voetballer zijn, maar ja, prima. Maar ik kom, ik kom nooit uh, in, uh, in Barcelona bij wijze van spreken, maar ik kan wel een voetballer zijn. Nou, dat ik in het bierteam en uh, weet je wel, zo. Uh, dus ik geloof dat je iedereen kan zijn wie, uh, wie je wil zijn. En laat je niet beperken door uh, mensen die vinden uh, dat dat niet kan. Want ja, dan moet ik altijd denken aan Roger Bannister. dat zei, ja, je kan niet uh, de mijl lopen onder vier minuten. Ja, totdat iemand het doet. Oh ja, en opeens doen meer mensen dat daarna. Maar goed, tussen doen en, uh, en zijn vind ik altijd wel een verschil. Maar je kan iedereen zijn wie je wilt zijn. En doe dat. En leef je rol met verven, weet je wel. En, uh, en het is ook een zoektocht. En, uh, en soms moet je gewoon wisselen. Zeg nou, deze, dit pak trek ik uit. En dat pak trek ik weer aan. En misschien is dat in een ander leven. En misschien in dit leven. Dat kan ook. En uh, ja, dus dat.
0: Nou, ik zou zeggen, tot een volgend leven in de <laughs> volgende podcast. Aan de ja, uh, genere zijde. Dank, ja, dank ja. voor je tijd. Uh, ja, is goed. Thanks. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groeivu podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om... om verbindingen te maken... Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt... hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is. Kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei doei. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten.